0: Qué tal amigos roleros, bienvenidos a un episodio más de tu podcast es lo que hay este podcast que está hecho con todo el corazón que es de desarrollo personal y que intentamos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance actualmente para alcanzar el éxito que pues todos buscamos de una u otra manera independientemente de lo que el éxito se signifique para cada uno de nosotros. El día de hoy eh, grabamos estamos grabando otro episodio especial, en el cual estamos eh, compartiendo el podcast y el tiempo con grandes amigos, grandes personas y sobre todo personas, pues ahora sí que están más estudiadas que yo, que pueden darnos una mejor referencia de lo que vamos a estar hablando. Y el día de hoy me acompaña una gran amiga y sobre todo una magnífica persona, Adriana Chaparro. Adriana, bienvenida.
1: Hola Chuy, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Muy emocionada, muy contenta y bueno, pues vamos a
0: darle a ver qué, qué pasa ¿no? con todo esto. Ok, pues bueno, antes que nada, Adrianita, cuéntanos un poquito eh, de ti, de uh, ayúdanos a conocerte un poquito para que la gente entienda por qué a lo mejor, bueno, no que entienda, más bien que sepa por qué nos vas a dar algunas referencias o por qué nos vas a estar hablando de ciertos temas o ciertos tips este, que nos van a ser de ayuda a todos. Eh, pero que sepan ellos, ahora sí, que, 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 que es lo que te avala, ¿no? Que es lo que, lo que acredita que nos puedas dar esa ayuda.
1: Claro que sí, Chuy. Pues bueno, yo me gradué de, de licenciada en psicología eh, y me he ido especializando, tengo especialidad en tanatología, que es todo lo referente a, los, a las pérdidas, a los duelos, no solamente una pérdida eh, de la vida, ¿no? Sino cualquier tipo de pérdida, desde lo laboral, las relaciones familiares, relaciones personales, la salud que ahorita sobre todo se está, eh, pues está padeciendo muchísimo esto, ¿no? Entonces tengo especialidad en tanatología, actualmente soy la presidenta de la asociación de psicólogos aquí en la ciudad de Nuevo Laredo eh, y soy coordinadora también del Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo, eh, CAPED, este, que está establecido en Ciudad Victoria, pero bueno, ya ahorita tenemos varias sedes, lo que es en Monterrey, en Torreón, en Veracruz, en Mazatlán, este, y bueno, aquí en Nuevo Laredo, ¿no? Entonces también apoyamos... Eh, Apoyamos con, con, cur, con diplomados de tanatología, cursos de tanatología, obviamente cursos de desarrollo personal. Eh, y bueno, estamos también, pues lo, ahora sí que yo creo que lo más importante es la, la tanatología, la consulta privada. este Me encuentran, como les decía, no pues en la Asociación de Psicólogos, aquí en Nuevo Laredo, donde actualmente, pues bueno, doy... Eh, terapia psicológica y, tan, y tanatológica, el acompañamiento tanatológico. Así es que, pues, es un poquito de lo de lo que vengo haciendo, Chuy. Y, bueno, que como tú dices, de alguna manera, eh, pues, a veces ya entre que la práctica, ¿no?, nos va dando ciertos caminos por donde sí y por donde no.
0: Ok, pues, bueno, ahí para que la gente sepa, ahora sí que, eh, le decía a Adriana las credenciales y, y el aval que tiene de por qué no hablar de ciertos temas. Y aprovechando, eh, también anunciamos que anda por aquí la pequeña Isabela, por si de repente escuchan algún ruido, llanto, lloriqueo, va al buceo. También de repente le gusta participar, entonces para que no se vayan a espantar. Ahorita que está muy de moda el Halloween y demás, no vayan a pensar que son <risa> especiales. Este, y bueno, Adrianita, eh, platicando con Adriana en, en la tarde... Eh, nos estábamos poniendo un poco de acuerdo para la, la entrevista de, de ahorita, me decía, Adriánita, ¿de qué vamos a hablar y de qué, de qué se va a tratar el tema? Entonces le decía yo, pues mira, el podcast se llama Es lo que hay. Y a veces, por muy dura que parezca la vida, o el destino, o la suerte, como le quieras o gustes llamar, eh, a veces lo que hay es una pérdida. En, en este 2020, bien lo mencionaba Adriánita es un momento, nos tocó perder en algún momento libertad, nos tocó perder salud, claro. nos tocó perder eh, ese, ese acompañamiento a lo mejor con parejas, amigos, eh, gente de la escuela, con familiares, o sea, el estar cada quien en su casa y, y no poder estar cerca de los demás, pues nos tocó perder todo eso. Entonces, así como, así como ahorita fue una pandemia, en algún momento puede ser la pérdida de un familiar, puede ser la pérdida de un bien. Puede ser pérdida monetaria, física, hay gente que pierde una mano, un dedo, una pierna. Este, no sé, gente que pierde su trabajo, gente que pierde una pareja, gente que pierde un hijo por la razón que, que se guste y mande. Entonces, a veces lo que hay en la vida, pues es eso, es una pérdida. Y, y aprovechando a Adrianita y, y, su, y su certificación en tanatología, su especialidad, eh, le, nosotros la, la invitamos con la intención de que nos platique un poquito qué es lo que pasa o qué es lo que nos pasa a nosotros cuando uh -huh. perdemos algo. Independientemente, uh -huh. digo, el duelo y el dolor sabemos que pues es diferente o, o depende mucho de la persona ¿verdad? también, pero qué, qué es lo que le pasa, digamos, en general a las personas cuando entran en esta etapa de pérdida.
1: Pues, mira, Chuy. Tenemos estas, estos tres tipos de pérdida que yo creo que todos experimentamos, ¿no? Lo que es la pérdida eh, física, que es lo que vemos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues a lo mejor la muerte de un familiar ya no lo tenemos físicamente, ¿no? Lo que podemos ver es la muerte, eh, perdón, es la pérdida física. Eh, la simbólica, porque a veces, pues obviamente, personas diferentes le damos diferente significado a las cosas, ¿no? para mí pudiera significar solamente, es que me dolió tanto haber perdido una pluma, y pueden venir y decir, oye, pero es una pluma, esa pluma cuesta, ¿qué te gusta? ¿20 pesos? ¿50 pesos a lo mucho? Porque ni siquiera es una, una Mont Blanc, ¿no? <risa> eh, entonces, es una pluma cualquiera, ¿por qué le lloras tanto? ¿Por qué te duele tanto? Bueno, pero a lo mejor lo que tú no sabes es que esta pluma... O esa pluma que acabo de perder fue la, la última pluma que mi papá me dejó, ¿no? Que fue con la última que hicimos alguna carta, algún, o sea, el, el significado que para mí tiene esa pérdida, ¿no? Esa pérdida física que también representa lo, lo simbólico. Eh, y bueno, la, la pérdida, este, ahora sí que lo, ¿cómo decirlo? Eh, la pérdida imaginaria, que es lo que yo me voy haciendo a la idea de... Pues es que cuando pier cuando me separo de mi pareja, tal vez, ¿no? El hecho de... Es que ahorita estuviéramos cumpliendo dos años, ahorita a lo mejor estaríamos festejando y ya no tengo eso, los planes que teníamos para este año pues ya no los pudimos este, llevar a cabo, entonces... Esa es la pérdida este, también que se da, ¿no? Tenemos ese tipo de pérdida, los cuales, como te decía en la simbólica, pues cada quien, a lo mejor, eh, fallece mi papá y somos cuatro hermanos, pero cada uno le vamos a dar un, un sentido diferente. Es el mismo papá, es el pudiera ser el mismo dolor, pero finalmente le vamos a dar un sentido diferente, ¿no? Entonces es la, este, la pérdida física, la pérdida este, simbólica y la pérdida imagina este, imaginaria, ¿no? Lo que yo me imaginaba que iba a pasar, lo que me imaginaba que iba a tener con esta persona o lo que iba a vivir, ¿no? Al tener o, este, esa, esa situación. Entonces, eso es lo que nos lleva a ese desajuste, ¿no? A, los, a vivir, como tú dices, un duelo de diferente manera. Tener ese, ese desajuste, de repente, el, este, pasa por nosotros primero esa, esa negación, ¿no? Cuando recibimos una noticia y que de repente es como, no es cierto, o sea, pero yo lo acabo de ver, yo acabo de hablar con la persona, yo acabo de, 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 de experimentar esto. Entonces, de repente es esa negación entre no lo quiero creer, no lo puedo creer, no quiero asumir que, es, que está esta realidad. Hay personas que eh, se quedan como en shock, porque de tanta negación, de tanto el decir, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y pueden pasar meses aún, y que la persona no logre asimilar que estaba en, en esta etapa del duelo, ¿no? Que, pues sí, o sea, sí me dolió, pero, pero hasta ahí. Y pero después vienen otras, otras etapas que de repente empujan a esta a lo mejor y que se desatan tremendamente porque como ya tuviste mucho tiempo en la negación, ya se te fueron acumulando más cosas de las que conscientemente, a lo mejor o inconscientemente no estabas preparado y van pasando cosas en tu vida que dejas pasar y que de repente ya traes un cúmulo encima de ti, ya traes un costal lleno y no entiendes por qué, ¿no? Pues bueno, es porque a lo mejor no le diste esa, esa importancia o no le diste esa, mmm, realmente no te diste la oportunidad de, de enfrentarte o confrontarte con el dolor. Entonces, aquí este, tenemos este desajuste en nosotros, ¿no? Después viene eh, una parálisis también de emociones igual, ¿no? Entre que quieres salir corriendo, entre que quieres llorar, entre que quieres pero no, debo mantener la calma porque debo ser fuerte, porque necesito que me vean que conmigo no pasa nada y entonces estás entre lo que tu cuerpo a lo mejor quiere hacer y lo que tú sientes que debes hacer este también es algo tremendo el no poder, a veces o limitarnos en los sentimientos en las emociones porque finalmente como dice, ¿no? lo que el cuerpo calla este en algún momento saldrá de alguna otra manera, ¿no? Entonces, vamos experimentando tantas etapas que, eh, que a veces, como te decía, nos estancamos a veces en una tanto que dejamos de, de percibir, que no nos damos el permiso de confrontarnos, de decir, ¿sabes qué? Me está doliendo. A lo mejor... Si sí necesito algún tipo de guía, si sí necesito algún tipo de ayuda, nos hacemos los fuertes en que yo todo lo puedo, yo todo soy, soy capaz, a mí nada me derrumba y yo voy a salir adelante. Qué bueno, ¿no? Que tengas esta parte resiliente, pero no por estar negando la situación, no, no por estarte este, aislando, sino porque realmente tú tienes las herramientas y si no las tienes, es válido que busques en dónde sí, ¿no? ¿En dónde sí están esas herramientas? ¿Quién sí puede a lo mejor, este, quién sí puede a lo mejor apoyarnos en ese, en ese sentido y bueno, hacerle frente a, las, a la situación? Eh, también después tenemos otra, otra de las etapas que, que vivimos, que es esta, eh, el enojo, ¿no? Enojo con con Dios, enojo conmigo mismo, enojo con, con la persona, a veces la persona que fallece también nos sentimos enojados, ¿no? Porque no me avisó a tiempo, porque si se sentía mal, porque no hizo nada, porque este, fue un injusto, porque se murió. Y a veces nosotros, obviamente desde nuestro amor hacia esa persona, tratamos de... Este, de consolarlo, de darle las... A lo mejor nosotros pensando en, en las, mejores, eh, las mejores palabras, pero lo cierto es que en el enojo, dentro del enojo en un duelo, a veces, como dicen, todo lo que digas puede usa, ser usado en tu contra, ¿no? Es, es que Dios así lo quiso. Espérame, o sea, ¿por qué Dios va a querer llevarse a una persona... Que era tan buena, ¿no? Porque Dios, o sea, yo, si Dios lo necesitaba, yo también lo necesitaba aquí, yo lo necesito aquí. Entonces eh, pasan muchísimas cosas que de repente nos negamos a, a creer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, ahorita que, que lo mencionas, este, digo, me pongo a, a pensar que. Ahora sí que como decimos, ¿no? o sea, se vale llorar, pero no quedarse ahí estancados. Porque una cosa es decir, oye, tengo derecho a sentir el duelo que deba de sentir o el enojo que deba de sentir, pero no puedo quedarme anclado en ese, en ese sentimiento. Porque si me quedo en la tristeza, pues ahí me voy a quedar va, hundido en esa tristeza. O si me quedo en el enojo, pues voy a vivir enojado con todo el mundo siempre. Entonces no puedo, no puedo quedarme en ese... No puedo quedarme estancado en ese sentimiento, pero sí se vale que lo sienta. Ahora, eh, muchas veces, digo, te lo decías tú, eh, está, hay gente que, que no, no sé, no, no, no llora o se niega el que una persona ya no está, o se niega, no sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, hay personas que pierden su trabajo o un negocio que querían hacer, les va muy mal y pierden, no sé, mucho dinero, lo, así, y pierden un estatus social, o sea, un estatus de vida, una forma de vivir. Y les cuesta adaptarse a que ahora ya no tienen tanto dinero, a que el negocio ya no está, a que el empleo seguro ya no existe, a que ahora a lo mejor si te gastabas, no sé, que tanto dinero a la semana, que en la fiestecita, que en la pachanga, que, que comprando cosas, pues ya no lo vas a poder hacer. Y cuesta mucho adaptarse a eso, y cuesta mucho aceptar que ya no tienes ese, al final ese pues ese trabajo, ese dinero seguro, ¿no? Cuesta bastante y mucha gente se pierde, o sea, se pierde, eh, se endeuda hasta el gorro, satura las tarjetas de crédito, tiene préstamos por todos lados, porque se niega a aceptar que su vida o su estatus social ya cambió. Entonces lo mismo pasa cuando perdemos una familia, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos, eh, por ejemplo, yo conozco gente que tenía eh, azúcar, diabetes, y por la misma enfermedad, pierde una pierna o pierde un brazo y a veces hay gente que se niega a aceptar que, que pues ya no tiene su cuerpo completo y se, y se, y se, y, y, y se muere más pronto, vaya, o sea, se, la, la enfermedad se lo acaba más pronto porque su negación, su enojo, su tristeza no la expresa, queda por dentro tanto que la misma enfermedad lo empieza a consumir más rápido que las personas que de alguna manera aceptan que están enfermos aceptan que perdieron una extremidad de su cuerpo y de alguna forma continúan con su vida. Entonces, digo, sí es muy peligroso quedarnos con, con esas sensaciones y no poderlas expresar este, de alguna manera. Que a lo mejor ahí ya entran otras situaciones de que, es que de chiquito me decían que no llorara y pues ahorita de grande no puedo llorar. O de chiquito me decían que no hiciera berrinche y pues ahorita no, no sé cómo sacar mis sentimientos. Entonces, claro entran muchas muchas cosas que yo digo que ahí es la parte importante de tener o de acercarse con expertos como en este caso tú o, o muchas otras personas que son psicólogos, son tanatólogos y que de alguna manera nos van a ayudar a, a poder llevar esa pérdida y poder ir sacando nuestros sentimientos porque no nomás, no nomás es asimilar que lo perdí, es dejarme también sentir que perdí lo, lo que he perdido.
1: Claro. Fíjate que precisamente hace unos días, ahorita con lo que dices, tenía una una persona eh, que me decía, es que, ¿sabes? A mí me enseñaron tanto, mi papá siempre quiso tener un niño varón, ¿no? Entonces a mí me fue educando de la forma de un niño. Tú no debes de llorar, tú todo lo puedes Tú eres el responsable, tú eres la responsable de la casa. O sea, él tenía la idea que tenía un hijo varón. Ahora le pasan ciertas, este, pues obviamente, eh, vicisitudes de la vida dice, y no me he permitido enfrentarme a ellas. Es como, yo puedo, yo puedo porque si no, este, le retumban las palabras del papá, ¿no? Es que estás en teja, ¿no? Porque no puedes. Es que estás, si no puedes es porque, dice, entonces, yo no me permitía sentir, no me permití conectarme conmigo y me doy cuenta que estoy tan enojada conmigo misma, precisamente porque he dejado de, de darme esos permisos de sentir, de llorar cuando necesito llorar. Entonces, ahorita siento que lo único que tengo dentro de mí es el enojo. O sea, no tengo otro sentimiento que no sea el, el, el enojo, hijo, pero no es contra mi papá, sino es como que conmigo por por ahora seguir yo atormentándome, ¿no? Entonces fue una, ahora sí que fue una sesión muy bonita porque, bueno, realmente ella descubrió cuál era su, la piedrita que ella misma se estaba poniendo en el camino, ¿no? El no sentir, el no confrontarme, el qué van a decir que ahora soy débil cuando siempre he sido la fuerte, que ahora no estoy, que no puedo con esto cuando siempre he podido, entonces nos dejamos llevar mucho como tú dices, Chuy, por ese qué dirán, ¿no? prefiero seguir a veces endeudándome antes de aceptar que ahorita por este momento tengo una situación económica complicada, a lo mejor en este momento no puedo seguir saliendo con mis amigos, pero no es nada malo, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, lo malo a lo mejor es estancarte ahí en una zona de comodidad donde, pues ya, o sea, ¿ya qué más da? Si ya estoy en el hoyo, pues ya aquí me quedo, ¿no? O sea, Ahora sí que a todos nos pasan cosas, solamente el que, el que lo está viviendo sabe qué hay detrás de una sonrisa, qué hay detrás de a veces hasta un carro de agencia, que sobre todo aquí en la frontera es como, ah, trae carro de agencia, debe tener dinero. Bueno, tú no sabes qué hay detrás del carro de, de agencia, ¿no? Este, El hecho de a lo mejor, eh, a mí me gusta vestirme bien y ya piensan, que que, este, pues que tengo dinero, y no saben qué hay detrás de todo eso. Y como se nos va poniendo mucha presión social, entonces es el, no, ¿qué van a decir? ¿Cómo voy a andar ahora en un carro, no sé, regularizado, ¿no? Uh -huh. y, y vamos negándonos a vivir este duelo que también, como tú decías, y sobre todo ahorita, que... Que ha pasado tanto el que han recortado o este hay recortado a personal, les quitan hora o sea, le reducen horario, obviamente, para también los, los jefes. Pues esta parte de, de la economía, no. Pero, ¿cómo voy a llegar a mi casa a decirles, saben qué? Pues tenemos que estar un poquito austeros ahorita, no. Entonces, yo asumo todo lo demás y me. Me parto en dos y en tres para poder seguir para seguir teniendo la vida cómoda que teníamos porque no puedo conectarme conmigo, con mi nueva realidad. Y eso es parte de no enfrentar el duelo. decir, bueno, antes tenía una situación económica a lo mejor un poco holgada. Ahorita no la tengo. Tal vez vendrán momentos mejores y no, no me cabe duda. Pero ahorita necesito aceptar que estoy en una situación económica un poco un tanto no tan holgada tal vez y que nuestros este, hábitos a lo mejor ahorita van a tener que modificarse un poco, ¿no? Pero es esta parte, como tú dices, de, de no permitirnos sentir, de no permitirnos darnos cuenta, de no permitirnos el, este, el de repente decir, ¿sabes qué? Hoy no puedo, hoy quiero llorar, hoy quiero tirarme a, a descansar, o sea, no soy un robot, tengo sentimientos, tengo emociones, así como tengo cansancio también, pero también nos van enseñando, ¿no?, que, que las emociones son malas, las algunas, ¿no?, se supone que tenemos el amor, la alegría, la tristeza, el enojo, este, el odio, y creemos que el enojo, la tristeza, el, el, el coraje a lo mejor, son emociones malas, y no, simplemente son emociones que para algo también las tenemos, ¿no? El miedo, por ejemplo, te hace actuar de repente, ¿no? Si viene un perro, el miedo te hace salir corriendo, ¿no? Es el tipo de supervivencia, y no paralizarte y esperar a que el, llegue el perro y te, este, pues te dé un mordidón, ¿no? El, el coraje pues obviamente si lo transformas en energía vas y ah, ahora por los míos voy a voy a hacerlo y me voy a demostrar a mí mismo que esto no me va a derrumbar y y dale la tristeza bueno te permite a lo mejor conectarte contigo mismo para darme cuenta que bueno soy humano y que es válido sentir tristeza no y que es válido a veces llorar y a veces no poder con el mundo no poder con todo entonces no son emociones ni negativas, ni emociones malas, ni emociones que me van a robar energía. Simplemente son emociones tan como el amor, como la alegría. igual De igual manera, ¿no? Para algo las tenemos, para experimentarlas, para conectarnos. Entonces, date el permiso, como decía, si quieres llorar, llora. Que no te digan, ay, es que pobrecito está llorando. Solamente me quise dar un respiro de 10 minutos, tal vez. No es malo llorar. Pero muchas veces, por ejemplo, en, en un duelo, lo primero que decimos, ya no llores, ya la persona va a estar mejor, o ya, este, ya vendrán tiempos mejores, ya no llores. Y le vamos cortando esa, esa conexión con ellos mismos, ¿no? Entonces, a veces, lo mejor en un acompañamiento, no tengo que decir nada. O sea, no esa fuerza que necesito llegar y este te acompaño en tu dolor entiendo tu o a lo mejor lo entiendo pero el te acompaño muchas veces aquí estamos para lo que se ofrezca pero pasan uno o dos días y ya la persona que estaba está en duelo ya no sabe de ti porque tú tienes otras ocupaciones porque ya se te fue el día en hablarle y ya no le hablaste porque entonces no es cierto no no es cierto que vamos a estar ahí a lo mejor este todo el tiempo y te digo a veces en el en, en el enojo que tenemos en un duelo, a todo, todo te lo vamos a rebatir, ¿no? El, es que ¿por qué Dios se lo llevó? Bueno, es que Dios andaba buscando un ángel y no, espérate, a veces la, la persona no quiere hablar ni de Dios, a veces está enojado con Dios, está enojado con la vida, entonces yo siempre digo, un simple abrazo, un simple abrazo yo creo que eso te puede conectar con la persona y hacerle sentir o transmitirle lo que quieres transmitirle, ¿no? Es decir, aquí estoy, el decirle, este, soy tu hombro, ¿no? Cuando, lo, cuando este, ahorita que lo necesitas, aquí estoy, pero a lo mejor sin decir palabras, porque a veces las palabras, sin querer obviamente, pero pueden lastimar más, como tú decías, ¿no? Al principio, pueden lastimar un poquito más eh, de, lo que, de lo que pueden ayudar, porque en ese momento, como te decía, pasamos por un, un proceso de, de desensibilización y que no entendemos y que no vamos a entender razones y que por más que me digan que era lo mejor para mi familiar, tenemos, este, ya él ya necesitaba descansar, bueno, ya vendrán cosas mejores, bueno, si rompiste con tu novio, pues... Ve el lado amable. Ahorita no le quiero ver el lado amable, ¿no? Ahorita, no, o sea, dame chance también. Muchas veces me preguntan, ¿cuándo es eh, recomendable llevar a una persona que, que acaba de sufrir una pérdida a que eh, se apoye con un tanatólogo? Pues es que no tenemos, no, yo no te puedo decir ah, al mes o a los dos días o al año. ¿No? Generalmente, ahora
0: sí que no es como que no Cuando destornude me lo traes O cuando le lloren los pues no, o sea, no existe un momento exacto
1: Claro, porque como Hay personas que a lo mejor A la semana Ya pueden estar experimentando esto este, Estas fases de duelo no en, Ya empezar a, a mover su energía Hay personas que Al mes todavía están en shock Y por más que tú trates De, de darles una guía si ellos no quieren, va a ser bien complicado, ¿no? Entonces yo creo que no hay un tiempo, lo único es estar bien pendientes de la persona que coma bien, ¿no? Que este, así que las necesidades básicas le sean cubiertas, cuidar, este, pues desde desde el ver que se levanta para desayunar, que se levanta para asearse. Porque entonces, si no, si ya pasó una semana y no se ha levantado de la cama, ni siquiera come muy a pena, ni siquiera se ha levantado a bañarse, ni siquiera, bueno, entonces ahí sí, ojo, ¿no? Porque entonces probablemente esté, esté entrando en una depresión. Hay que estar bien pendientes. Pero de ahí en fuera yo creo que no hay un tiempo. De repente me, me dicen, oye, es que fíjate que el, el papá, o la mamá de mi amigo falleció, este falleció hace dos días y pues te lo quiero llevar, no, espérate, o sea, ahorita a lo mejor va a vivir su duelo y a lo mejor ahorita está bien enojado y a lo mejor ahorita está en, en, ese, en esa negación y está en ese shock, ahorita está bien, o sea, está bien que lo esté viviendo, que lo esté experimentando, solamente ponle mucha atención, a lo mejor él te dirá, ¿sabes que En un mes, a lo mejor él mismo te dice, ¿sabes qué? Ahorita sí ya, ya me cansé de llorar, ya me cansé de encerrarme, ya me cansé, ya necesito rehacer mi vida, pero no sé cómo, no sé cómo empezar a, a porque se llevó todo, porque, etcétera, ¿no? Entonces, ah, bueno, ahí entonces sí ya, ya es ofrecerle el, bueno, mira, hay tanatólogos que pueden ayudarte, ¿no? Que te pueden dar una guía, entonces, va, pero no no es como que hoy hoy tengo la pérdida y mañana voy con un tanatólogo pues no, o sea cada cada persona somos diferentes, todos vivimos nuestros duelos de manera diferente, ¿no? Este, y, y te digo, yo creo que hay que tienes que estar bien pendiente, pero tienes que eh, ser un buen compañero, ¿no? Un buen compañero en el, en el, este, en un duelo, porque a veces, como decíamos al principio, sale peor, pues, en el. El remedio el, que le... el caldo
0: que las albóndigas.
1: Caldo que las albóndigas, exactamente. A veces sin querer, queriendo, salimos ahora sí que lastimando más a la persona. O el hecho de, quiere llorar, que llore. A veces es el, no es que ya no llore, bueno, es tu necesidad o es la necesidad de la persona. No pongas en, el, en la persona tus necesidades. Es que me desespera que llore. ¿Mm? Déjalo que llore. ¿no? déjalo que se conecte con él con él mismo que vea cuál es la emoción que le está llevando a ese llanto puede ser coraje puede ser la misma tristeza puede ser este hay un sinfín de, de emociones que nos pueden llevar a, a esos estados ¿no? entonces lo primero que yo les digo lo bien está bien uh -huh. pendiente de la persona eh, sin hostigarla, sin estar ahí. Es que ya no llores, es que necesitas comer, es que necesitas hacer esto. Más bien, acércale las cosas, ¿no? Acércale a lo mejor la comida, acércale... A lo mejor si ya pasó mucho tiempo y tiene si que negación, yo siempre les digo, ponle información de la tanatología, ponle información que a él le vaya dando como ese gusanito de, de buscar, ¿no? Porque una persona de negación va a ser... Eh, pues va a ser complicado que se pueda a lo mejor como ir, ir trabajando o ir acompañando si la persona no quiere. Entonces, pero va a llegar el momento, muy seguramente va a llegar el momento en que, en que la persona va a decir, sabes qué? ya, ya es momento de salir de mi, de mi ratonera, ya necesito sacudirme esto y avanzar, pero no sé cómo, ah, bueno, pues ahí sí ya, ya podemos entrar, ¿no?
0: Fíjate que... Bueno, ahorita que decías eso, me, me reflejé un poquito porque a veces como acompañantes somos bien brutos, o sea, sí. a, veces, a veces como acompañantes de personas que están pasando por alguna pérdida o por algún problema, el cual, cual sea, somos bien brutos, o sea, a veces, como dices tú, a veces alguien está llorando y lo que le decimos es, no hombre, ya no llores, cálmate, sí. no llores, y espérate, eso, o sea, necesita llorar, necesita sacar ese sentimiento, o, o a, mí, a mí me pasó en algún tiempo, digo, cuando era menos, me, más, más joven y más, más brusco todavía de lo que soy ahorita,
1: <risa> eh,
0: que me desesperaba y yo les quería resolver las cosas. O sea, ah. yo era bien brusco y me repente que yo le decía, pues ya te quedas sin trabajo, ¿para qué lloras? Va a buscar otro. O sea, así, o ya se murió, ¿para qué estás llorando? O sea, déjalo, déjalo que descanse. O sea, cosas así, va como que como dices tú, posiblemente lastimaba más a la persona que según yo quiere ayudar en lugar de realmente darle una compañía o una amistad o muchas veces me tocó de que oye es que fíjate que Adriana está mal Adriana cómo estás el lunes oye Adriana pues obviamente en su tristeza pues ahí estoy más o menos que no sé qué ah está bueno oye dos tres horas y cómo estás y cómo estás y cómo estás y cómo estás y, y todo el santo día cómo estás pues no va a cambiar su forma de ánimo, a lo mejor ni siquiera, como dices tú, en el primer mes, a lo mejor todo el mes se la va a pasar triste o todo el mes va a estar enojado. O sea, por más que le estés preguntando, no es la forma de estar al pendiente de la persona. A claro. lo mejor, como dices tú, es que En lugar de decirle, tienes que comer, pues mejor dile, oye, te invito a comer. Vamos Ay. a comer. Este, o, o mira, me, vamos al cine, o vamos a esto, vamos al otro. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, nos vamos a dar cuenta de que, de que a lo mejor le necesita el apoyo cuando los sentimientos ya se ven reflejados en el físico. O sea, cuando uh -huh. ya tienes las ojerotas, cuando ya perdiste kilos de más, cuando andas enfermo todo el tiempo, cuando no duermes, cuando no comes, cuando ya este, pareces una persona dejada, de que no me, he quitado el, 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 no me he cortado el pelo, no me he rasurado, o sea, ya perdí mi limpieza, ya, ya perdí mi imagen... Oye, pues a lo mejor ahí ya es cuestión de, de alarmarse y decir, oye, hay, 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 hay que irlo acercando o hay que irle empezándole a hablar de que por aquí hay otro camino, ¿eh? porque ya solo no está, no está logrando eh, salir de donde él quiere salir o a lo mejor no va a pedir la ayuda por él solo, pero no podemos estar diciéndole no llores, no sufras, ya supéralo, ya fue, vas a estar mejor o ya está descansando en paz, tú ya no, tú, o, o muchas veces ese dicho de que, el muerto al pozo, y que el vivo al pozo, o sea, cosas como esas, uh -huh. no ayudan a veces a nadie, o sea, a veces, como bien dices tú, lastimamos más, o desesperamos más, o desestabilizamos más a la persona, que está pasando por un duelo, este, en lugar de, de ayudarlo, digo, a mí me pasaba de que, yo les quería resolver la vida, y ya, dale, ya, párate de ahí, no estoy llorando, ni que esto, que lo otro, pero, pues pasan los tiempos, vas aprendiendo ciertas cosas y te das cuenta de que, ah, caray, pues me la venía regando. No era por ahí o no es la manera de, de acercarme a las personas. Y muchas veces, o, o, la, o la forma en la que yo lo cambié es como tú decías, oye, si quieres hablar, este, háblame o mándame un mensaje. Y, y, si, y si tengo el tiempo, tengo o estoy disponible, pues hablamos y platicamos. Ajá. O, 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 o sea, es que si tú quieres que yo te escuche, Nomás ponme tú las reglas y dime, oye, ¿sabes qué? Quiero decirte algo, pero no quiero que me des ningún consejo. Nomás quiero que me estés escuchando. Y a Exacto. nosotros como acompañantes nos toca aceptar esas reglas de, de la persona, decir, oye, ¿sabes qué? Me va a decir una cosa y por mucho que yo tenga la solución en la boca, no se la puedo decir porque él ya me está poniendo una regla de que solamente quiere ser escuchado, o solamente quiere que le den un abrazo, o solamente quiere comer en silencio. O, ¿sabes que Quiere estar ahí tirada en la cama y que tú estés por un lado, pero que no le digas nada. Entonces, o sea, como acompañante, tenemos que aprender a respetar el tiempo, el espacio y las reglas de las personas que están pasando por algún duelo. O sea, no, po no podemos, este, digo, ahorita que hablamos de, del dinero, a lo mejor un comentario muy... Muy común sería decirle a la gente, ya ves, pues, es, es algo material, a rato pasa. Sí. Pues sí, a lo mejor para mí, a lo Ajá. mejor para la realidad de Chuy es algo material y, y si a mí me pasara no le diera importancia, pero para esa persona era algo importante. Aún y Ahí, cuando es dinero, simbólica. sí, y aún y cuando es sea algo físico, dinero, lo que sea, pero para esa persona es importante. Entonces yo no puedo restarle importancia a las cosas que para mi amigo, mi familia, mi compañero, lo que sea, es importante para él. Si para él es importante y él quiere llorarle, ni modo, es, es su decisión y son sus sentimientos, yo no puedo meterme ahí. Pero sí, te digo, a veces somos muy brutos como acompañantes, o no falta el que vente, vamos a pistear y que vamos a echarnos unos tragos y que entra a esto y que vaya a entrar a esto otro, o cuando estás muy chavo de que, oye, me dejó la novia, bueno, vente, vámonos con otros, y vámonos con otras. Y, y, y queremos a veces decirle a la persona que con otra persona va a llenar un espacio vacío que tiene ahorita. Exacto. Y, y a veces hay gente que se queda en el viaje y, y, y se queda traumada, y toda su vida vive reemplazando personas, novio tras novio tras novio tras novio tras novio. Y
1: cerró bien un ciclo.
0: Exactamente. Entonces, digo, a veces podemos ocasionarle un daño muy grande al, a la persona por darle un mal consejo o una mala solución a, a la pérdida por la que está pasando.
1: Claro, y algo que mencionabas ahorita, Chuy, que es bien importante también como estar, eh, tenerlo en cuenta es no minimizar el, el dolor de las personas, ¿no? puede ser dentro de esa pérdida este, simbólica, a lo mejor, por ejemplo, tendemos mucho con, por ejemplo, con los niños, eh, y bueno, ahorita que se está dando yo, me, me, me identifico, ¿no?, por ejemplo, con las mascotas, que de repente les restamos el, el, ese, esa importancia a los sentimientos o a la conexión que hacen las personas con las mascotas, sobre todo los niños. Ay, era un perro, hombre, ¿para qué le lloras? Ya no llores, al rato te compro otro. Espérate, o sea, para ti es un, solamente un perro, ¿no? Pero es, es a lo mejor, sobre todo con los niños, al, pudiera ser que su primer acercamiento con la muerte, con lo que ellos están experimentando. Si tú les, desde ahí le cortas eso y dices, ah, hombre, pues si nomás es un perro, ¿qué tanto le lloras? Desde ahí él va ev evitando conectarse con lo realmente importante. Entonces, no minimizar el hecho de que es un perro en el caso de las mascotas o un gato en el caso de las mascotas o como decías ahorita, ay hombre, eso es material, al rato lo recuperas. Pues no, o sea, a mí me está doliendo y, y no sabes cómo me está doliendo. Entonces, el dolor, cada uno sabemos en qué magnitud lo estamos experimentando. Para ti es insignificante porque para ti era un suéter, pero no sabes lo que representaba para mí. Entonces, hay que ser un poquito más empáticos y darle la importancia al dolor, así sea para mí una exageración, para mí es algo tonto, para mí es algo, pues sí, para ti, pero no para la persona. Y si te lo está manifestando, pues ahora sí que ponle atención, ¿no? O sea, trata de, sobre todo con los niños, dicen, es que ¿cómo voy a hablar de la muerte con los niños? ¿Así? Los niños son más inteligentes de lo que creemos y los niños se van adaptando. O sea, nosotros, si nosotros empezamos a ocultarles a los niños porque no están listos, porque no están preparados, porque eso no se habla con los niños, porque no, claro que no, las pérdidas, obviamente ellos también las, las, las viven, ¿no? Entonces, si nosotros les ocultamos las cosas... Pues obviamente, como decíamos, ellos no pueden cerrar sus ciclos. Si yo le digo, es que tu, es que tu abuelito eh, se fue al cielo, mi niño de 3, 4 años va a buscar una escalera para ir al cielo, para irse con su abuelito. Y una vez me tocó que decía, es que ¿sabes qué? Ahorita que estaba haciendo este ejercicio, eh, me acordé que yo nunca pude llorar la muerte de, de un, su mascota, ¿no? porque todos me dijeron, ay, ¿cómo le vas a llorar, hombre, al ratito? Y dijo, y ahorita me dolió tanto mi mascota, y se soltó, llori, 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 o sea, le lloró más a la mascota que a la situación que estaba viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque no era la situación, sino era lo que venía cargando de mucho tiempo. Y era, o sea, cuando pasó lo de su mascota, era una niña, y ahorita mi paciente tenía treinta y tantos años. Entonces, imagínate, treinta años, sin poder llorar la muerte de su mascota porque era, era solamente un perro, ¿no? Y todos le restaron la importancia a sus sentimientos. Y eso le fue creando muchísimas este, actitudes en su vida de ser muy dura, de no conectarse, de, este, de no permitirse. Ella, como decía, yo necesitaba ser perfecta en todo, me exigía demasiado porque mi familia era así, ¿no? Porque yo no podía yo darle un perro, ¿no? yo no podía ensuciarme a cargar a mi perro que estaba muerto en la en la calle, porque ¿cómo me iba a ensuciar por un perro? Entonces, es bien importante que, sobre todo con los niños, hablar de la muerte como tal, ¿no? Que sea una persona, que la persona que vaya a hablar con él sea una persona o la persona más cercana a él, para que, este, y sobre todo, que la persona que vaya a hablar con el niño también esté preparada pues, para hablar del tema, ¿no? En el sentido en el que, imagínate, yo le voy a hablar a mi hijo de la muerte de un perro y ahorita yo me suelto llor y llor y llor, Pues lo voy a asustar, ¿no? Y va a pensar que la muerte es lo más terror del mundo y va a crecer con ese miedo y los niños, al crecer con miedo, se empiezan a culpar. ¿Se murió por mi culpa? Yo hice, es que a lo mejor yo no me porté bien y entonces por eso a lo mejor Dios se lo llevó. Entonces les empezamos a crear un, unas dudas, una culpa a cargar con, con este... Después dicen, es que se hizo tan rebelde, pues no de a gratis, ¿no? Por algo tiene esa, to, esa conducta. Los niños son buenos, los niños son hojas en blanco en las que nosotros los adultos vamos escribiendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Hay que hablarles con la verdad de la manera... Obviamente contacto, tampoco hay que ser así como todo rudo, ¿no? Pues Ya se murió, ya... <risa> no, 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 hay que tener tacto, hay que que la persona también ya esté conectada con la situación, la haya asimilado la situación para que pueda hablar, decir, sabes que a lo mejor te va a dar tristeza y es, y es válido, a lo mejor vas a querer llorar porque yo también lloré, porque me dolió y te, te va a doler a ti y es válido, pero los niños están, lo van a asimilar en la manera en que el adulto asimile las cosas. Sí,
0: fíjate, Nunca... yo no... Bueno, a mí me tocó ver o aprender, mejor dicho. este Hace un año, no, ya casi dos años, este, entré a unos talleres de desarrollo personal donde tocan muchos muchas como dinámicas que tienen que ver con cerrar ciclos y como que a permitirte sentir y permitirte expresar tu sentimiento... Y, y te ponen un ambiente seguro y mira si tú aquí quieres llorar puedes llorar y si tú aquí quieres reír puedes reír y si tienes una situación difícil aquí se puede tratar y, y así no entonces algo que yo me he dado cuenta que no sé si estoy equivocado esa es una teoría mía en base a pláticas y te digo y talleres y todo que muchas muchos no quiero decir de los problemas pero sí de los hábitos o de las formas en la que reaccionamos a nuestros sentimientos o a las situaciones que nos va presentando la vida, como en este caso las pérdidas, porque también puede ser que no sepamos eh, afrontar las alegrías o las cosas buenas, a veces tampoco sabemos sí. reaccionar a lo bueno, no nomás a lo malo, sí. pero todo eso viene de papá y de mamá. Sí. Este, bueno, a veces crecemos con abuela, con la tía, pero a lo que voy es, muchas de las cosas que ahorita no sé hacer, o que ahorita hago de más, o que ahorita no, no sé cómo afrontar, vienen de algo que le aprendí al ambiente donde yo crecí. Sea sí. la abuela, sea la tía, sea la mamá, sea el papá, sea lo que, lo que sea. Porque, por ejemplo, yo también he, he visto que a veces eh, sucede que el papá abandona una familia y resulta que en esa familia está, se queda la mamá, se queda una hija. Este... Y la mamá le empieza a decir a la hija, no necesitamos a tu papá, no necesitamos un hombre, tú y yo podemos, y no necesitamos a nadie, y tú y yo somos fuertes, y, y nada nos va a faltar. Y, tú. y la niña crece después con, con, una, con un rechazo hacia los hombres de no los necesito, no los quiero, este, los, a lo mejor hasta los odio, porque vi a mi mamá llorar, y vi a mi mamá sufrir, y vi a mi mamá esto. Este, y, y es lo que tú dices ahorita, o sea, a veces... Tienes que explicarle a los niños, o ya sabes que mira el matrimonio es así y no funcionó la relación tuya con tu con tu papá, pero pues tu papá sigue siendo tu papá y tu papá a lo mejor te, te quiere y te ama y todo y yo y no vamos a estar juntos por esta situación, pero tú tienes a tu papá y tienes a tu mamá y así y así y así y así, así, pero tienes que explicárselo porque si nomás la llenas de de tú puedes de no lo necesitas Va, va a crecer con, con un rechazo hacia los hombres muy grande. este Entonces, digo, sí sucede mucho eso y yo, yo me he topado mucho con esa situación de que, oye, es que eh, tal persona no le dice a sus hijos que los, que los quiere. Pues es que su papá nunca le enseñó a decir te quiero y el papá nunca le dijo te quiero. O fíjate que, que te no sé, volvemos a lo mismo del dinero. Es que en mi casa papá se partía el lomo porque siempre hubiera. En lugar de explicarle al hijo, oye, ¿sabes que Hoy no hay para esto. Mañana a lo mejor sí va a haber. Y, y empezarle a enseñar esa diferencia de, oye, mira, si quieres algo, esfuérzate, trabaja, lo vas a conseguir, ahorra, eh, reduce gastos aquí, inviértelos acá. O sea, en lugar de enseñarle todo eso, a veces lo que hacemos es, ¿no? pasa la tarjeta y cómpraselo. Porque no, ¿cómo le voy a decir que no hay? ¿O cómo le voy a decir al niño que no? Y es lo que dices tú, o sea, necesitamos hablarle a los niños... Con la, con la verdad. Contacto, pero con la verdad. Si les vamos a hablar de la muerte, de la separación, de una pérdida, de falta de dinero, de lo que sea, se le tiene que decir la verdad. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en la que ellos van a crecer y van a poder resolver. Oye, sí, ahorita no tengo. Yo me acuerdo que de chiquito a veces pues, papá no tenía, pero pues ahorrábamos y lo comprábamos. Ah, pues así le puedo hacer y órale. Entonces les vas enseñando y sembrando una solución en lugar de, de un rechazo, en lugar de una negación, en lugar de un no sé cómo reaccionar a lo que me está pasando. Entonces, eh, si, eh, como dices tú, los niños son hojas en blanco este, y pues de nosotros depende poder eh, darle una solución al pro, o sea, darles, darles que se formen ellos una manera de pensar en soluciones en lugar de, de, de sentimientos que lo único que los hacen es encerrarse a la hora que pasan por un momento difícil y a rato resulta que de ocho años nunca lloró y tienes una persona de 30, 40 años llorándole a un perro que no pudo llorarle cuando tiene claro. infancia. ¿no? Así es. Sí, sí. Es
1: bien importante, Chuy, cómo... Lo que vamos formando, ¿no? Pues ahora sí que los niños son el futuro, son nuestro futuro, y a veces son los más maltratados, son los, porque a nosotros no nos enseñaron, porque a nosotros nos educaron así, entonces hay que hacerlo así, ¿no? Ahorita los tiempos han cambiado, los niños son diferentes, entonces no podemos educarlos a la vieja escuela, porque ahorita hay tanta información, son, si bien son más sensibles, también son más inteligentes, entonces... Ahora sí que hay que ir adaptándonos a lo que a lo que hay, ¿no?
0: Este, ahora sí que es lo que hay.
1: Es lo es, que hay, yo, exactamente. Yo una
0: de las cosas que digo ahorita, pues me toca a mí aprender toda la parte de ser papá y, y experimentar y ahora sí que equivocarse y, y ver qué sucede. Pero una de las cosas que yo, yo, yo siempre he dicho es que no porque yo lo hice de niño significa que estuvo bien hecho. Así es. Este, yo una de las cosas que le digo a veces a mi mamá, que ya es que las mamás siempre te dan consejos de que, no, que dale esto y dale el otro, y que tú sí lo hacías, y que sí, ¿por qué si a ti, a ti no te, te, te dijo? Porque tú la vas a regañar, cosas de esas. Entonces yo le digo, digo pues sí, digo, us ustedes me educaron como ustedes pensaron que era correcto educarme. Digo, ah. ahorita que yo tengo más conciencia y que de alguna manera sé que a lo mejor, mmm, por ejemplo, hubo cosas que aprendí muy tarde, porque no, no tuvimos la cultura de que nos dijeran, este, lee un libro, edúcate en esto, investiga aquello. O sea, era como que, pues, no se sé, ve televisión, juega, haz tu, haz tu tarea y mientras cumplas puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, como no, no, no tuvimos esa educación, porque pues a lo mejor para papá, mamá, en mi caso no era algo importante, porque a lo mejor para ellos, o sea, ellos tampoco se lo enseñaron, pues ahora entiendo que a lo mejor poner a leer a un niño y decirle, oye, hay que leer cada 10 minu minutos al día y lee esto y lo otro, sé que el día de mañana le va a beneficiar a aprender cosas a más temprana edad de lo uh -huh. que a mí me costaron. Entonces, otro de los ejemplos es, a mí nunca me enseñaron a comer verduras. En mi casa siempre uh -huh. hubo comida, pero nunca me enseñaron a comer verduras. Que tú dijeras, oye, ten tu ración de verduras y cómetelas, no. Entonces... Yo le digo a mi mamá, le digo, ahorita me doy cuenta que yo tengo un mal hábito alimenticio, como mucha chatarra, como, o sea, como comida y todo, pero no como verduras, entonces, no porque yo no las comí, significa que tampoco, en este caso Isabela, no las va a comer, si ahorita yo sé que es bueno que coma verduras, pues aunque yo no las haya comido, pues lo voy a poner a que coma verduras, Claro. Digo, digo si sí, yo sé que, ah sí, yo me divertí de niño viendo televisión, pero ahora entiendo que perdí mucho tiempo viendo televisión. Digo, entonces, no porque ustedes me lo permitieron a mí, significa que yo tengo que dejar que ella lo haga. O sea, okay. sí. Correcto. Sí, digo, si sí, de alguna forma, este, digo, he, he entrado a estos talleres, he hecho, he hecho eh, dinámicas y todo el show, pues te van abriendo la mente y te vas dando cuenta de que, oye, espérame, o sea, eh, papá y mamá me dieron cosas buenas y malas entonces yo vengo siendo un filtro ahora para, para mis hijos
1: entonces,
0: lo, lo malo pues lo, lo tengo que evitar que pase, aunque yo lo haya hecho tengo que evitar que pase y lo bueno pues lo tengo que dejar pasar ¿va? oye si, si, si mamá me puso a lavar vasijas desde los seis años y eso a lo mejor en algún momento hizo que me pudiera quedar en una casa que me abrieran un hogar que, que conectar con gente a través de lavar las vasijas, esto que lo otro, pues oye, eso a lo mejor fue algo bueno, que te educaran a hacer limpio, ayudar en la casa a colaborar, pues eso déjalo pasar, ¿verdad? Y, y pasa directo. Pero cosas como el no comas verduras, el no leas, el, el no sé más administrado, el no sé hacer esto, pues esas páralas, filtralas y ahora cámbialas diferente. Para, claro. para, porque de alguna manera, pues tenemos que mejorar. Ahora sí que, que el, el niño que crezca, pues tiene que ser, o sea, no está obligado, pero tiene que tener mejores herramientas que las que a lo mejor yo tuve. Ya que las use o no las use, ya es su decisión, pero mínimo es esforzarse a ponerle esas herramientas, pues, para que tenga un poco más de oportunidades o claro. de conocimiento que nosotros.
1: Mucho de lo, que, de, de lo que vamos siendo, obviamente, se compone en un 50% lo que traemos en nuestros genes y el otro 50% lo que nos da nuestro entorno, ¿no? Entonces, si a lo mejor ya traemos unos genes, a lo mejor no tan buenos, probablemente, no sé, hablando de la salud, ¿no? En donde toda mi familia ha tenido lo más seguro es que yo estoy propensa a la misma enfermedad, bueno, pues ¿qué voy a hacer, no? Voy a educar a mi cuerpo a comer más saludable, a hacer ejercicio, o sea, todo se puede hacer, porque estamos compuestos de un 50-50, lo heredado contra lo, lo que vamos viviendo, ¿no? El entorno que estamos teniendo, entonces, de, como tú dices, Chuy, de nosotros los adultos depende qué es lo que dejamos filtrar ahora, me gustó mucho tu palabra, ¿no? Que, que estamos filtrando hacia nuestros niños? Porque no quiere decir que yo soy una buena persona, pero no quiere decir que no tengo fallas y que esas fallas las traigo de casa y que ya me di cuenta, pero como yo me considero una buena persona, va todo para los, las siguientes generaciones. No, espérate, ¿no? O sea, habrá algo que sí se necesite mejorar. Entonces está en nosotros el poder decir estas son las herramientas a lo mejor antes, por ejemplo, la psicología antes, yo me acuerdo en mis tiempos yo creo que ni, ni por aquí me pasaba no que era un psicólogo o que ahorita tenemos la facilidad de que, de que habemos los psicólogos y si tú como, como padre a lo mejor sientes que, ahora sí que nadie traemos el manual no de ser padre y yo creo que tú lo estás viviendo ahorita, Chuy, no tenemos un manual, pero a lo mejor sí hay personas que también pueden irte orientando, entonces acércate, que no te dé de pena decir, ¿sabes qué? ¿cómo le hago para hablar con mi hija acerca de temas de sexualidad? ¿Cómo le hago para hablar con mi hija? Bueno, pues a, ahora sí que hay personas que pueden darte una guía, acércate para que hagas lo mejor posible, ¿no? Si tú hicieron un buen trabajo contigo, qué bueno, pues ahora tú replícalo y, y que sea todavía mejor y no quedarnos en, en con, así lo hicieron conmigo, pues ha, de, ha de funcionar porque mira, yo no estoy loco. Pues Rino, tan loco eres muy aprensivo, pero eres muy este, obsesivo, pero eres muy, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le vamos heredando a nuestros hijos.
0: Sí, bastante, porque digo, ahorita volviendo al tema que, que iniciamos, que son las pérdidas, o sea, im imagínate que por, no sé, ahorita como está tan desesperado, Imagínate un papá sin trabajo, una familia que está pasando por momentos difíciles, la negación de, de no es cierto, estamos bien. Y eh, la, la presión del niño pidiéndote cosas que a lo mejor no alcanzas a comprar en estos momentos, a, a, va, puede acabar en, en que alguien, un papá o una mamá se suicide por no poder con todo ese rollo. Este, y, y eso no la vuelve débil ni nada, simple y sencillamente es una persona que, que en su infancia no le enseñaron a lidiar con esos problemas, o, sea, o, o no necesariamente con esos, pero no le sembraron herramientas que le ayudaran a poder torear do, dos, tres situaciones que, que, le, que les, van a, les van a presentar. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en, en, en un banco, una vez este, llegó el, el jefe regional y nos decía, oye, este, tienes que vender son eran como 10, 12 productos diferentes, tarjetas de crédito, seguros, a, a aperturas de cuentas y no sé qué tanto. Tienes que vender todo esto y tienes que, vender, y tienes que cumplir con la meta de todos. Entonces, yo le, esa varias gente le dijo, oiga, pero pues, son un chorro, o sea, son como 12, 12 productos diferentes, pues no podemos con todo. Yo soy bueno con tarjetas y el otro no, pues yo soy bueno con seguros y cada quien como que yo soy bueno en algo, ¿va? pero no podemos venderlo todo. Entonces el Señor nos dice, Dice, mira, cuando yo venía entrando de, de, en la carretera Monterrey Laredo, dice, cuando llegué aquí a la ciudad, había un chavo, dice, con, 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 con dos pelotitas en la calle. Dijo, y las aventaba y hacía malabares. Dijo, traía dos pelotitas. Dijo, pues yo le di 10 pesos. Dice, para ayudarlo ahí en la calle. Dice, hay un cuate, dice, en, en, el, en el circo que está aquí en, en Soriana Reforma. Dice, y ese cuate trae no sé, seis pelotitas. Dice, y ahí las avientas. Dijo, ¿y ese cuate ya gana, no sé, tres mil, cuatro mil pesos por función? Dice, hay un cuate en, 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 en el circo de los hermanos en aquel entonces, cuando era muy famoso. Dice, ¿y ese cuate trae diez pelotitas? Dijo, ¿y ese güey pues ya gana sus diez mil pesos por función? Y todo el show. Dice, pero hay un cuate en Las Vegas que trae... 20 pelotitas y las avienta y toca el piano con ellas y las chinga. Dijo, y ese güey gana ya en dólares. Dijo, ya gana sus 50 mil pesos y todo. Entonces él decía, ¿cuánto quieren ganar ustedes? Entonces, las pelotitas, pues eran obviamente los productos. Y eso, yo eso me lo llevé no solamente en ventas. Yo lo vi mmm, puesto a la vida. O sea, con cuántas cosas puedes lidiar en tu día a día porque pues, a veces tenemos días que parecen un infierno y a veces otros que parecen un, un, un paraíso. Entonces, ¿con cuántas cosas puedes lidiar? Porque tienes a tu familia, tienes tu trabajo, tienes tus proyectos, tienes obviamente tus problemas, tienes tus, to todas tus cosas, ¿cuántas pelotitas traes manobrando y, y con cuántas vas a poder? Entonces... Va a llegar un punto en una situación como ahorita que es crítica, donde las pelotitas se te van a caer todas de la mano porque ya no tienes cómo, cómo poderlas aguantar. Entonces, si no sabemos decir, oye, ¿sabes qué? Espérame, déjame salirme de la casa cinco minutos, diez minutos, agarrar aire, respirar y volver a entrar para pensar en cómo solucionar el problema por el que estamos pasando. O déjame salirme media hora, ir a caminar y regresar para quitarme este estrés de que no sé cómo vamos a resolver lo que estamos sucediendo. Y se, vale, y se vale decir, no sé qué vamos a hacer. O sea, no sé qué hacer. No tengo la respuesta, no tengo la solución y me siento mal porque no sé qué vamos a hacer. O sea, se vale, la, se vale decir e, e esas palabras. Pero, pero si, si ahorita de, de, de a, a los niños les enseñamos que me, papá se estresa y papá grita. Y papá se estresa y papá pega. Y mamá se estresa y mamá nos regaña. Y se estresan mis papás y todos estamos castigados y a veces ni la debemos ni la, ten, ni la, de, ni la tememos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando esos niños crezcan y que se enfrenten a una situación como la de ahorita? De enciérrate 40 días, te van a pagar la mitad, este, tienes las deudas, tienes todo esto encima... O sea, ¿cómo vas a lidiar con, con eso? Golpeando golpeando ahora tú a tus hijos, golpeando a lo mejor a tu esposa, viviendo de la greña, este, y te digo, cayendo a lo mejor en la situación de suicidarse por no poder lidiar con esa situación, de, de, de estar encerrado. Este, ¿Cuántas veces no hubo o no hay niños que no aprendieron a estar solos, a estar con ellos mismos? Hay niños, hay personas ahorita adultas que no saben estar con ellos mismos requieren sí, sí, sí. siempre estar con personas, estar en grupos sociales, estar estar oyendo ruido. Yo conozco, bueno, tengo dos, tres amigos que si están en sus casas, entras y tienen la música a todo vuelo y la tele a todo vuelo, porque tienen que estar escuchando ruido, no pueden estar en silencio con ellos. Y eso eso uno lo aprende de, desde pequeño, o sea, aprendes a, a todo, a socializar, a tener tu espacio, a tener tu, tu tiempo, a tener todo. Entonces, sí es bien importante para poder, eh, ahora sí que sobrellevar las pérdidas de adulto, darles esas herramientas a nuestros hijos, incluso decir, oye, necesito ayuda, llévame con un tanatólogo. Uh -huh. A veces, a veces, a veces hay, a vemos personas que le decimos a los niños, ¿a poco no puedes tú solo? Pero si está bien fácil, ¿a poco no vas a poder? ¿Estás uh -huh. tonto? ¿Qué te pasa? No puedes. Y a veces decimos esas palabras... Y no sabemos lo que estamos sembrando en el niño de decir, oye, no puedo pedir ayuda.
1: Entonces, pegan
0: de grande y no sé decir, requiero un psicólogo, requiero un tanatólogo, requiero que me ayuden, requiero esto. Porque entonces van a decir que estoy bien tonto, que estoy bien menso, que no puedo. están haciendo de
1: cosas palabras.
0: Exactamente. Entonces, digo, eh, eh, volvemos a lo mismo. O sea, si, si no educamos bien a, a nuestros hijos, pues difícilmente vamos a tener... Este, personas que puedan lidiar con problemas tan grandes como una pérdida cuando estén grandes.
1: Así es, con cualquier tipo de pérdida, ¿no? Y otra cosa yo creo que importante es la parte de la no victimización, ¿no? En yo no soy víctima de nada, porque a veces vamos por la vida con nuestra nubecita y nuestro, nuestros truenos arriba, ¿no? Pensando que, que la vida me, me este, está contra mí, que es una conspiración, y soy víctima desde el vecino que no me saludó, soy víctima de mi jefe que me tira mala este, mala onda, soy víctima de mis hermanos, soy víctima... Y so, voy bien, voy siendo víctima de todo mundo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya, obviamente, cómo te estás vendiendo como adulto, y como dices ahorita, pues, imagínate si eres madre o padre de familia, que estás están aprendiendo tus hijos de ti entonces no hacerte la víctima pero sí como tú dices es válido decir sabes que ahorita no puedo dame chance déjame este déjame respiro para que ahora sí que para que me entren ideas nuevas y vemos qué se puede hacer no pero no, no soy una víctima simplemente son circunstancias que a todos nos pueden pasar son circunstancias que todos a lo mejor en algún, de una u otra manera, pero vamos a vivir, ¿no? Aquí lo importante es cómo, cómo vamos a salir de estas circunstancias y, y qué es el legado que queremos dejar en nuestros en nuestros niños, ¿no? Entonces, ahora sí que, como te decía, si tú no puedes solo, está bien que no puedas. Lo va, o sea, lo importante es que busques quién puede darte una guía, quién puede apoyarte, ¿no? A veces no es... Yo puedo contra el mundo, aunque me esté derrumbando por dentro, porque ese derrumbe por dentro se va a llevar a tus familiares de encuentro, ¿no? Se va a llevar un, a tus relaciones. El ir diciendo, es que yo puedo, yo soy el fuerte, yo hago esto y más. Pero inconscientemente, a lo mejor vas haciendo cosas o te vas volviendo este más este, intransigente, te vas volviendo más gruñón, te vas volviendo, y eso hace que alejes a las personas y a lo mejor vas a llegar a donde tú quisiste pero vas a llegar solo ¿por qué? por no querer conectarte contigo y aceptar que a veces este, la vida nos golpea y a veces nos da un knockout ¿no? y nos tira al suelo y no pasa nada el chiste es eh, tener las herramientas para levantarte y para decir ok, va de nuevo y si me vuelve a tirar me vuelvo a levantar, no pasa nada ¿no? pero híjole nos llevamos tanto por el qué dirán que dejamos de ser nosotros por complacer a todos los demás. Y nos vamos perdiendo en, en las cosas este a veces más insignificantes por darle la importancia a todos los demás, menos a mí. Entonces hay que conocernos más, hay que conectarnos con nuestras emociones. O sea, todas son, emo son, son simplemente emociones, no son buenas ni son malas. Son emociones que para algo las tenemos y hay que experimentar cada una de ellas y que vamos a experimentar en, en todo, en, a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar este, cualquiera de, de, la, de esas emociones y no hay que tenerle miedo a sentirme enojado no hay que tenerle miedo a sentirme triste no hay que tenerle miedo a sentir coraje no hay que tenerle miedo simplemente hay que ver con qué herramientas cuento para que esto no se me haga crónico y no vaya por la vida odiando a todo mundo, ¿no? O llorando en cada esquina también es válido llorar, pero tampoco quedarte en el mar de lágrimas siempre y que la vida y que la gente, te, ay, es que pobrecita, todo le pasa. Claro, porque tu energía baja y claro que todo te va a pasar, ¿no?
0: Sí. Fíjate que que decíamos que, que somos eh, mi, dices tú que somos 50% genes y 50% como que el ambiente en el que en el que salimos. Y yo lo estaba, lo estaba apuntando con lo que comentabas ahorita al final, de que eh, no, no estar como que pensando en darle gusto a los demás respecto a lo que yo debo de sentir o a lo que yo quiero hacer. Y me vino a mi mente la película, ahora sí que de Megamente. Este, la única diferencia que hay entre uno y el otro, pues es el ambiente en el que se desenvuelven. El que Ajá. supuestamente es villano, pues le, le toca la mala suerte de que caiga en una cárcel y pues lo educan puros ladrones, pura gente mala, pues él crece usando, su, usando sus dones para el mal. Uh -huh. Y el otro el otro desde niño lo educan a que tiene que ser el héroe, tiene que ser el, el fuerte, tiene que ser el que salva a todo el mundo. Y así crecen los dos, o sea, cada quien crece con crece con la idea que la sociedad le siembra. Y al último vemos el conflicto en el que el superhéroe dice, oye, ya no quiero ser superhéroe, ya me aburrí de estar defendiendo la ciudad, quiero ahora ser músico y no sé qué tanto y la fregada. Y el otro dice, oye, pues es que tengo sentimientos y me gusta la muchacha y pues no quiero ser malo toda la vida, o sea, ¿cómo le hago para convencerla? Entonces, cuando cuando se van dando cuenta que pueden elegir este ser diferentes, pues cada quien, digamos, entra a la felicidad de, de su mundo. Porque hay una parte en la película que el villano Incluso crea otro superhéroe Porque él dice que la ciudad Tiene que tener un superhéroe y un villano No puede existir uno sin el otro Entonces Incluso crea un superhéroe para poder Tener sus batallas épicas y todo el show Y pues prácticamente es Oye, tiene que haber esto para darle Gusto a la población que está Acostumbrada que tenemos un superhéroe Y tenemos este un villano Entonces ya al final pues cada quien Se da cuenta que puede elegir ser otra cosa y usar sus talentos para de diferente manera. Entonces, uh -huh. digo, ahorita lo, lo que decías tú, muchas veces crecemos y crecemos con esos paradigmas de que tengo que ser, tengo que hacer, tengo que sentir, y ya de grandes no sabemos, ahora sí que ni qué hacer.
1: Así es. Y fíjate, esa película, eh, no, no la recordaba, pero de esos villanos que terminas amándolos porque puedo <risa> ser. ¿no? Puedes ver lo que hay detrás de, de la persona, como decías que de, me cansé de ser malo, pero la sociedad me obligaba a esto, ¿no? ¿Cuántas veces no juzgamos a las personas solamente por, a veces hasta por su apariencia, no ya creemos que, que son así o asá? Y no sabemos qué hay detrás, qué hay detrás de, de qué historia vienen cargando. Entonces yo siempre digo, hay que ser un poquito más empáticos, no juzguen ¿no? pero sí que no ir juzgando por la vida porque no sabemos qué batallas han lidiado cada una de las personas ¿no? con qué han tenido que enfrentarse con qué, qué han tenido que este, qué, eh, atravesar para estar donde están entonces sí es, es bien complicado a veces cómo la, la sociedad eh, nos va empujando hacia ciertas situaciones, pero ¿por qué somos tan influenciables? Porque bueno, traemos una historia a lo mejor donde no nos enseñaron a lo que venimos repitiendo, no, no nos enseñaron a sentir, a expresarnos, no me dejaban expresarme, entonces me, me tenía que callar siempre, entonces voy dejando que los demás me vayan guiando hacia su vida, hacia lo que ellos quieren, y yo voy dejando de lado este, mis deseos, mis sueños, entonces al rato pues lo más probable es que sea una persona este, con rencor hacia todo el mundo, ¿no? Una persona que ande odiando al mundo, no sé ni por qué, pero los odio a todos. ¿Por qué? Porque, ¿qué traigo encima, no? ¿Qué traigo cargando? Entonces, aquí es donde a lo mejor entra la parte de la, de la psicología, de decir, bueno, acércate con un psicólogo para que te dé una guía y puedas descubrir en ti qué es lo que te está llevando a a odiar a todo el mundo, ¿no? Ya no solamente odias a quien tú consideras que te hizo el daño, sino ya odias parejo a todo el mundo. Entonces, este, es bien importante el caer en cuenta que, mm. que somos humanos y que va a llegar el momento en el que a lo mejor va a llegar un punto que algo me haga caer y no está mal, ¿no? No es, híjoles, ¿qué, qué van a decir? Siempre he sido muy correcto, siempre he sido el que puede, siempre he sido el que ha sacado todo adelante, pues llegará el momento en el que algo, algo no puedas hacer y es válido decir dame chance, ¿no? Voy a acomodar mis ideas y al ratito regreso.
0: ¿no? Así ah, es. Pues bueno Adelita ya para despedir el episodio de, de, en esta ocasión, este algo que le quieras algo más que le quieras compartir a la gente este, y sobre todo compártenos dónde te podemos encontrar, escuchar. Este, ahorita que hablábamos de que le podemos acercar a la gente información, pues a lo mejor ahora sí que el programa que, que tú tienes o, o la página que tú manejes, pues pueden ser esa, esos folletitos eh, digitales que le llegue a la gente y, y conozca un poquito de que existen personas que pues de alguna manera pueden guiarlos si, si, si tienden esa necesidad o, o tienen esa, esa idea, ¿no? de, de querer pedir la ayuda necesaria.
1: Claro que sí, Chuy. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que yo lo que les diría es no tengan miedo de conectarse. La psicología no es solamente para locos. La tanatología no solamente es, pues yo, pues, a mí no se me ha muerto nadie, ¿no? Está la psicología para, para guiarte, para ayudarte a encontrar en ti mismo las herramientas que te hagan salir adelante, que te hagan conocerte, que te hagan reconocer tu pasado, trabajarlo y formar tu futuro, un futuro diferente a lo que a lo mejor traes predeterminado, se puede, se puede borrar y se puede trabajar, ¿no? La tanatología no solamente es si alguien se murió, es cualquier tipo de pérdida que te hace encontrar ese sentido de vida aún, como dicen. No todo lo malo es tan malo que no tenga algo de bueno. Entonces, no tengas miedo de conectarte con tus emociones, con tus sentimientos, porque somos humanos y todos en algún momento vamos a llegar a, a esta conexión. Te agradezco. Y bueno, eh, me pueden localizar, en estoy en, en Facebook como SIC, Adriana Chaparro. Eh, también por medio de la página de la Asociación de Psicólogos de Nuevo Laredo, también ahí me pueden localizar. Tengo la página de un programa de radio por internet que se llama Psicología Urbana, que es todos los lunes a las 8 de la noche. También por ahí, pues obviamente tengo invitados también, ¿no? Acerca de psicología, acerca de, de, um, del desarrollo personal. Y pues les dejo mi teléfono, es 867-735-735. 95, 70. Eh, ahí estoy a sus órdenes, ojalá que no tengan miedo de, de tomar el teléfono y decir, ¿sabes qué, Adriana? Sí necesito de una guía, sí necesito que me digas por dónde le doy a, hacia mi vida. Eh, yo creo que cuando, cuando aceptamos que, que estamos perdidos es cuando comenzamos a ver la luz. ¿no? Muchísimas gracias, Chuy, me encantó estar aquí contigo y bueno...
0: Esperemos que no sea el, el último. Y o, ojalá y, y sean, hay, haya más capítulos como este. este muchas gracias digo, a todos los que le dieron play al, al episodio. Este, nos vemos cada, cada jueves. Estamos eh, subiendo contenido. Algunos son episodios especiales, como el del día de hoy, donde tenemos invitados. Algunos este, nada más soy yo dando mi punto de vista y cosas que leo y, y me han pasado. Este, pero sí, sí, sí quisiera recalcar que es muy importante quizás tener el, el contacto en este momento de, de Adriana porque gracias a todo lo que ella viene haciendo, este, tiene bastante conexión con más psicólogos, con más tanatólogos y con más gente especializada. Entonces, a lo mejor Adriana no es, no es la persona que va a dar la solución, pero sí puede claro. ser la persona que te conecte con el que te puede ayudar o te puede dar una solución. Este, entonces, sí es, sí es bien importante quizás tener el contacto de Adriana para que apunten el teléfono, sigan sus páginas, porque sí puede suceder que, que en algún punto necesitemos esa ayuda y si no es Adriana, ella nos puede llegar a conectar con esa persona que nos va a ayudar. Entonces, guarden bien el contacto, síganla, síganla en, en sus redes sociales, escuchen su programa de, de radio... Este, porque ahí obviamente se comparten diferentes temas Y pues algo nos puede caer Alguna pedradita nos va, nos va a hacer Nos puede hacer reaccionar y decir Ah caray, yo estoy pasando por esto Y necesito ayuda, entonces Es bueno tener toda esa información Y pues no me queda más que agradecerles Que le hayan dado play al video Activen todos los botones este, Síganos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube Como de rol Por La Ciudad Y eh, este podcast Pues lo puedes escuchar en Anchor FM lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en iVoox, en diferentes plataformas de podcast, obviamente. Y si no, pues directamente en la página de The Rol por la Ciudad, -roll -por -la -ciudad mx. Y si quieres que hablemos de algún tema en especial, puedes mandarnos un mensaje privado en la página de Facebook o un correo electrónico a contacto este, igual si, tiene, si quisieras que habláramos de algún tema eh, de psicología o algo por el estilo, pues eh, obviamente nos ponemos de acuerdo aquí con Adrianita, le decimos y ya, nos, ya buscamos la fecha y las horas para poderte eh, grabar el episodio y pues darte la información que, que andes buscando. Pues bueno, Adrianita, muchas gracias. Espero gracias, tenerte por aquí próximamente muy pronto, que no pase mucho tiempo
1: claro que sí. este,
0: y pues nos vemos la próxima semana.